0: Sur scientifique, on va essayer les sciences et on va pas se rater cette fois. <rire> oh, on, a tel... on a tellement tuné le truc. Le meilleur jingle de tout le film, c'est pas celui-là, parti. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, ceux qui s'aiment, vivent ta veuve. <rire> <rire> C'est oh <rire> en... en 1979 que le film humoristique Les Bronzés font du ski, écrit et interprété par la troupe splendide et réalisé par Patrick Lecomte, a apparu. Ce film met en scène euh, Michel Blanc, sur un petit télésiège qui reste bloqué en pleine nuit et entame une drôle de chanson qui ressemble étonnamment à une autre chanson. Étoile des neiges. Et oui, c'est le même rythme. Au début, l'équipe voulait reprendre cette chanson sur le télésiège. Mais lorsqu'ils ont compris que la chanson n'était pas dans le moment public et qu'elle coûtait beaucoup de pognon, ils ont décidé ben, de modifier un peu les paroles. Mais cette chanson n'a aucun rapport avec ma chronique. Les étoiles, elles sont une des représentations majeures de la fête qu'est Noël. On les retrouve dans les décorations lumineuses en bois, en origami, accrochées aux fenêtres, dans les rues ou sur les sommets de nos sapins de Noël. Sauf quand on met un bébé Yoda. Mais cette chanson, euh, bah si cela peut aussi représenter le flocon de Noël chutant lors des périodes de froid avec six branches. En parlant de ça, euh, si vous êtes intéressé par les flocons de Noël, je vous invite à regarder la vidéo de jeudi dernier. <rire> Et ouais, mon petit Joe, je l'ai repris. Je trouvais que c'était tellement beau. Magnifique. Ah, c'était magnifique. Hein. Et j'ai toutes les autres hein. Mais cette fois, on va parler des étoiles au-dessus de notre tête. Allez, direction l'espace. 3, 2, 1, top. Allumage EAP, décollage. Alors, l'espace. Lieu infini cachant de nombreux secrets. Quel endroit incroyable, nous positionnant comme un simple grain dans cet univers immense. Mais autour de nous, notre regard ne pourrait être que subjugué par le décor qui nous submerge. Et oui, tout à fait, ma petite Lana, on parle bien des étoiles, ces petits points lumineux brillants, les nuits dégagées. Dans l'Antiquité, les peuples imaginaient que les étoiles provenaient d'orifices percés à travers la sphère céleste. Cette sphère céleste, en fait, c'est une sphère imaginée par un observateur qui est, dont la Terre serait le centre et qui aurait l'impression que l'ensemble des points dans le ciel est une surface interne d'une balle. Les anciens, même s imaginaient une sphère céleste de cette forme-là, avaient aussi une connaissance approfondie de la disposition des étoiles, leur permettant de les utiliser pour naviguer et leur attribuant des noms ainsi que... Ainsi que de former des constellations. Alors, maintenant, je vais parler à l'ensemble des gens avec un micro et un casque, ou oh, euh, à toute personne autour de nous, en fait. crier c'est ces é... ouais, forcément. De ces étoiles et constellations, connaissez-vous-en quelques-unes que l'on peut voir en ce mois de décembre La, grand... La grande ours la grande ours, exactement. C'est la troisième constellation du ciel par son étendue. J'ai gagné Eh ah, ouais, t'as gagné La petite ours Attends, ah, ah, attends, attends. je n'ai pas fini. Je <rire> voilà, pas, pas, pas. t'ai pas donné la parole, petit Joe. C'est les sept étoiles les plus brillantes. On obtient la grande casserole lorsqu'on les réunit ensemble. Située très proche du nord, on peut facilement l'identifier dans le ciel, nous permettant ainsi de trouver l'étoile polaire. Cette constellation disparaît en automne pour tous ceux qui regardent le ciel sous la latitude 40. Ça veut dire direction, dès qu'on est environ vers l'Espagne, le Maroc. Voilà. Tu disais quoi, mon la, la Petite Ours. Et ouais, on a aussi la Petite Ours. Alors, la Petite Ours, c'est aussi une casserole qui contient une étoile particulière. Est-ce que vous la connaissez Jérémy, je crois qu'on en a parlait jeudi de l'étoile... La Petite Ours Ouais, c'était une constellation, mais c'est quoi l'étoile qu'on parlait, tu sais, qui nous permet de... De nous guider dans le ciel vers le nord Ouais, c'est comment elle s'appelle La Petite... La, la Et... Petite Ours Et... ouais C'est l'étoile du berger. Ah, l'étoile du berger, vamos. Oh, regardez là, juste à côté de la ligne. C'est l'étoile du berger. <rire> wow, tu connais le nom de toutes les étoiles non. non, pas toutes, mais celle-là, oui. C'est toujours la première qu'on voit. Regarde, monsieur Lutin, comme c'est beau. <rire> oh, qu'est-ce qu'il a raison, petit ours brun. C'est bien ce point brillant que l'on observe en premier dans le ciel le soir, ou le dernier à disparaître le matin. Mais si ce point est si brillant dans notre ciel, les amis, ce n'est pas parce que c'est une étoile qui brille de mille feux, mais bien parce que c'est l'origine de la lumière et très proche de notre système solaire. En effet, ce qu'on appelle l'étoile du berger n'est autre que la planète Vénus, deuxième planète du système solaire à 42 millions de kilomètres, donc bien plus proche. Mais revenons à la petite ours, Jerry. Quelle est l'étoile qui nous permet d'indiquer le Nord Comment on l'appelle Je n'ai pas assez <rire> Est-ce que quelqu'un le sait L'étoile polaire. Exactement, l'étoile polaire. <rire> Qu'est-ce que tu as dit, Gérie je me si c'était l'étoile de David. Ah, j'ai plein d'acunes, j'ai plein de questions pour Bernard. Alors, <rire> attention. Mon les, les... Si, si, on t'entend, t'inquiète. Ah, attends. Ah, attends. L'étoile polaire, reprenons un peu de sérieux, elle s'appelle ainsi car elle se trouve au pôle nord céleste, le point vers lequel l'axe de rotation de la Terre pointe. C'est pour cela qu'elle semble fixe et apporte son lot d'aide pour se localiser dans le nord. Pour l'hémisphère sud, juste pour information, c'est l'alignement de deux étoiles de la constellation de la Croix du Sud qui permet de se localiser le point aussi sud. L'étoile polaire, qui est Polaris en latin et une supergéante huit fois plus massive que notre Soleil et deux fois plus lumineuse. Elle est composée de plusieurs étoiles, de trois exactement. Pour la trouver, rien de bien compliqué. C'est-à-dire, avant la Grande ours, celle en forme de casserole, en partant des deux étoiles du bout du récipient, vous prolongez de cinq fois la distance qui les sépare et vous tombez sur l'étoile polaire. Ah. Eh oui. Mais si on parle du mois de novembre, décembre, pardon, pour voir ces étoiles, cela aussi signifie que des fois on ne peut les voir. C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Ah, il a bien de la chance, Peter Pan, de voir son étoile. Car s'il était arrivé à une autre saison ou à une heure différente, il aurait pu ne pas les voir du tout. Il aurait dû attendre l'heure pour pouvoir s'orienter, comme quand on prend un train, et imaginer que les étoiles sont en grève. Bon, bah, le pays imaginaire, ma petite Wendy, c'est mort, on va aller se boire des bières au peuple du coin. Hein. Mais quelle est la véritable. Été... Ah, tu raison. C'est la cause du mouvement de la Terre. Comme la Terre tourne sur elle-même, nous voyons défiler le ciel comme si nous étions dans un petit manège. Vous voyez, tout le ciel paraît tourner au fil des heures autour de l'étoile polaire. Ceci provoque les levées et couchées des astres. De plus, la course de la Terre autour du Soleil nous fait découvrir une portion du ciel différente selon la période de l'année. Concernant les étoiles, le Soleil, pardon, concernant le Soleil, la Lune et les planètes, ainsi que les autres astres qui sont dans le système solaire. Ils ont un mouvement perceptible au fil des jours, ou même des semaines, par rapport au fond des étoiles. A l'inverse, les étoiles à l'extérieur qui sont tellement éloignées sont fixes au cours d'une vie humaine. Et ces mouvements vont être assez intéressants pour ce mois de décembre. Je vous donne une petite information juste comme ça. Premièrement, au mois de décembre, à partir de maintenant, il n'y a plus d'attestation. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, je pense. Oui Et deuxièmement, le 21 décembre, nous aurons un alignement quasi parfait entre Jupiter, Saturne et la Terre. Ce phénomène, pardon, appelé enchaîne, enchaîne. conjoint tous les 20 ans. Mais un alignement aussi parfait date de 1623 et le prochain sera le 15 mars 2080. Mais toutes ces étoiles, constellations, à nous deux, ont une seule origine. C'est la lumière qu'on peut observer. Je vous donne des infos. Vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Où en mètres, 299 792 458 mètres par seconde. La lumière elle est produite par la fusion nucléaire qui a ayant lieu dans les différentes étoiles, comme dans le Soleil, c'est une fusion nucléaire. Mais cette vitesse de la lumière, on la connaît aussi bien pour autre chose. Vous vous rappelez de ce bruit Alors à votre avis euh, ma La euh, machine à laver ah machine à laver Putain, c'est une sacrée machine à laver Oui, oui, c'est Star Wars C'est la vitesse de la lumière dans Star Wars avec Subaka et Yann Solo dans le Falcon Millennium. À la vitesse de la lumière, on pourrait atteindre Mars en 3-4 minutes. Vous imaginez Ce serait trop cool. Quel plaisir ce serait d'explorer le monde à la vitesse de la lumière Vers l'infini et au-delà Exactement, mon petit buzz n'est <rire> pas aussi simple. Nine, nine. La lumière émise par un corps est constituée de petites particules qu'on appelle les photons. Les photons. photons J'aurais des questions sur les photons pour toi après. Oh merde. <rire> le photon, qu'est-ce que c'est C'est une particule sans masse, ça ne pèse rien. C'est ce qui émet de la lumière, c'est ce qui nous permet de voir de la lumière. C'est le contraire des futons. Oui, voilà, c'est ça. Et tu peux pas faire de bataille de polochons ou de futons avec des photons, c'est compliqué. Ça, c'est mon Bernard. <rire> ouais, pas mal. Ouais. Alors, inf... S'il faut déplacer un vaisseau à la vitesse de la lumière, sa masse serait infinie. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. En effet, elle déclare qu'un objet subissant une accélération a acquis de la masse. À la vitesse de la lumière, notre genre aurait une masse infinie, toujours d'après cette théorie. Et en d'autres termes, il faudrait un carburant infini pour déplacer un objet de masse infinie. Actuellement, les systèmes de propulsion permettent d'atteindre au mieux 0,03 de la vitesse de la lumière. Je suis désolé de retirer les rêves à ceux qui espéraient voler à la vitesse de la lumière. Mais bon, allez, c'est Noël, on est d'accord Un moment rempli de rêves, même dans cette période difficile. Regarder les étoiles nous fera toujours rêver. Et même si on rêve de ce qu'il y a au-dessus, il ne faut pas oublier ce qu'il y a en dessous. En attendant, nous n'avons qu'une seule planète, une seule Terre, et il serait grand temps d'en prendre soin bien plus que nous ne le faisons. Voilà Merci Sean pour cette phrase assez poétique, je trouve.